0: ¿Qué tal, familia? Buenas tardes. Bienvenidos a Onda Deportiva Murcia. Aquí estamos, ya 6 de febrero, y muchas cosas que contar. Porque tenemos por delante eh, unas horas de, de, desde luego, interés deportivo local. Por la última hora del Real Murcia, por lo que va a suceder en, en baloncesto, la tarde de hoy, en Atenas, donde Lucamón tiene un nuevo partido, en este caso la tercera jornada de la Basketball Champions League. Porque es martes y vamos a hablar de tercera federación, y porque, por supuesto, ha vuelto a la acción el Pozo Murcia. Y es que ayer los de Javi Rodríguez volvieron a los entrenamientos preparando el derby, preparando el duelo de nuevo contra Jimmy Cartagena. Se van a hartar estos dos de jugar, pero bueno. Que lo vamos a contar, como les digo, vamos a estar hasta las dos y media de la tarde, como cada día, aquí, que es el 97.7 de la FM, la web y las aplicaciones móviles de Onda Cero. Ya saben, por supuesto, también que tienen una forma. Tenemos aquí una formulita, un sitio especial para que contacten con nosotros, que nos encanta, además. Es la cuenta de Twitter de x, arroba Onda Deportiva M.U. también en el mío personal, que estoy pendiente de todo. Arroba Victorio de Aro. Y, por supuesto, el WhatsApp del programa, el 609-61379. Porque sí, nos puedes dejar tu opinión, la última hora. ¿Qué opinas del Real Murcia? te enfada o ¿No te enfada la situación que atraviesa? Bueno, ahora te de estar contento, si no... <risa> en fin, que cualquier cosa me lo cuentas. Si te ha ido a Atenas, si estás pendiente y preparado, que lo leemos. Y si no nos da tiempo a leerlo, luego os contestamos que lo importante aquí es el oyente. Gracias. Así que nos abrochamos el cinturón, vamos hasta las dos y media de la tarde en Onda Deportiva Murcia.
1: Down, again, Onda Deportiva Murcia, con victorio de
2: aro.
0: Y sí, merece la pena que empecemos hoy hablando del Real Murcia, del equipo grana, del de Primera Federación, porque hemos tenido una rueda de prensa que esperábamos con ganas. No era un media day como tal, como sí que nos vendieron, eh, pero donde en definitiva hemos expuesto y podido conocer diferentes situaciones. Diferentes situaciones como la que se encuentra ahora mismo el Real Murcia, a nivel del plan de reestructuración, a nivel de la ciudad deportiva, a nivel de acuerdos con el ayuntamiento a nivel de situación deportiva y a nivel de absolutamente todo. Es por eso que lo que queda pendiente para el conjunto grana es establecerse no solo en lo deportivo, sino también encontrar cordura en lo institucional. Lo primero, ese plan de reestructuración de la deuda privada, que sigue dando pasitos adelante. Decía Felipe Moreno esta mañana que la mejor noticia es que no hay noticia, guiño, guiño. Y es que efectivamente va dando pasos adelante, pero de forma interna. Lo que sí ha querido dejar claro esta mañana, delante de todos los medios de comunicación, como se ha estado en ese palco o en ese antepalco del Estadio Enrique Roca, ha sido la presencia de todos los, digamos, cabezas visibles del organigrama del, organigrama del club. Sí, me refiero sobre todo a, pues estaba todo el mundo, dirección de cantera, gente de gente del consejeros, gente del club, director de comunicación, director de marketing, gerente, director general, en fin, que estaban todos. Y los que faltaban los han citado. Claro, al principio, cuando hemos visto que faltaban nombres, nos hemos empezado a preocupar. Pero ha dicho, bueno, estamos, pero hay gente que tenía labores y que no ha podido asistir por su día a día. Pero los agradecemos. Y también ha citado a más consejeros que no estaban presentes, así como a la presidenta institucional. Es decir, que nadie se asuste que no hay ninguna novedad así de última hora. Lo que queda claro en el Real Murcia, en definitiva y sin embargo, es que sigue dando pasos adelante para con diferentes casos. La ciudad deportiva, que se está demorando, como ya les dijimos y ya les contamos a principios del mes de enero, hace ya un mes, como les digo, eh, que se estaba demorando más de lo previsto. Espera novedades, en voz de su consejero y, vicepres y vicepresidente Juanjo Fernández Nova, en las próximas semanas.
2: Que va la cosa avanzada, va la cosa bien y que Quizás en las
0: próximas dos o tres semanas tendrán, tendremos alguna noticia eh, más actual sobre el tema. Es breve, pero es conciso. Ya de antemano les pido disculpas porque el si sonido no es lo mejor. Hemos podido solucionarlo en mitad de la rueda de prensa tal y como hemos podido. Eh, esta es la tesitura. Ya saben, y lo contamos también en el mes de octubre, que si esto se demoraba más de la cuenta, habría que empezar a plantear cobatillas. Lo que está claro es que para el Murcia... No es una opción seguir entrenando tan lejos eh, esta, esta temporada próxima. Hay que salir ya, cuanto antes. Por cercanía, por día a día, por funcionalidad del trabajo. Y eso es un plan que contemplan. Y ojalá pueda salir la ciudad deportiva, será buena señal. Pero ¿y si, y si no es la ciudad deportiva? No porque no sea, sino porque se demora más de la cuenta. Pues hay que trabajar en otros ámbitos. Y en este caso, como ya las contamos, Cobatillas es la opción indicada. En el acuerdo con Hacienda, que está todo encaminado, tal y como ahora la situación, eh, la tesitura es para con intentar solucionar ciertos temas y ahí podría estar también. En cualquier caso, tendremos novedades en las próximas semanas, como decía Juanjo Fernández Nova, eh, eso, por supuesto, iba englobado en el acuerdo con el ayuntamiento, con, que, con quien tiene que ver todo ese tema de permisos, reuniones, etcétera. En cualquier caso, otra de los puntos cúlmenes es la situación con Mauricio García de la Vega. Y sí, que ha cambiado todo mucho a nivel de, a nivel de acciones. Sí que Felipe Moreno es el que manda, pero recuerdo que todo esto sigue enlosado. Y sigue enlosado en los tribunales por Mauricio García de la Vega, con quien a priori había un acuerdo que creo que va dando pasitos adelante. Palabra del dueño del Real Murcia, Felipe Moreno.
2: Tengo un acuerdo con él para que ya no se sigan impugnando juntas ni nada de eso. Pero eh, primero necesitamos eh, saber otras circunstancias antes, ¿no? Entonces pues necesitamos saber, por ejemplo, que, que algún accionista no va a quedar perjudicado si yo llego a un acuerdo con él, que es lo que tenemos que ver en esta semana también porque claro, yo puedo llegar a un acuerdo con él, pero pueden venir otros accionistas diciendo que también quieren ese acuerdo, entonces estamos en ello también. Pero en principio no va a haber problema, en principio.
0: Ya lo han escuchado, en principio no va a haber problema. Veremos, esperemos, ojalá que no, porque... Eh... Bueno, hay que ser optimistas. Que por fin se solucione el problema con Mauricio García de la Vega, yo creo que sí. Yo creo que al margen de todo... Lo importante es, es terminar, terminar bien y, sobre todo, que termine ya. Que se le ponga punto y final a esta pesadilla del, del Real Murcia, No por Mauricio García de la Vega, sino por Mauricio García de la Vega, los Galvez y los problemas, los impagos, el peligro de la desaparición, de estar en liquidación. Que todo eso quede en un mal sueño. Y en ese sentido, cuanto antes, es, es menester intervenir. Y en ese caso, la pregunta ha sido de onda cero porque lo creíamos oportuno. Oiga, ¿qué pasa con Mauricio García Vega? Hay que intentar solucionarlo. Y aquí nos encanta el gorigori, nos encanta reírnos, pero es verdad que en este aspecto eh, deja una tesitura. Una tesitura, eh, Felipe Moreno, que enseguida, en cuanto también pues, hemos aclarado esos temas, nos apetecía hablar de lo deportivo. Porque ¿cuál es la situación de lo deportivo? Pues el Real Murcia está lejos de los puestos de promoción, a 8 del Recreativo de Huelva. Son muy optimistas, ya se los digo yo. Eh, aunque quizá hayan transmitido calma, cautela, estamos lejos, decía Felipe Moreno, eh, son optimistas, son optimistas off the record con poder conseguirlo. Y además, públicamente, así lo ve Felipe Moreno, un
2: desafío. Es un sueño y un reto, vamos a intentar soñar hasta el final y, y más adelante pues el reto será ascender, pero primero sabéis que tenemos que llegar a estar entre los cinco de arriba, ese es el sueño y luego a partir de ahí empezará el reto. Pero el reto de este club, y sea lo antes posible, es que vaya cuando antes al fútbol profesional. Pues...
0: Hablamos de fútbol profesional, hablamos de playoffs y aquí yo sí que le pongo un pero ¿eh? al, al presidente, que ha puesto mucha pasta y que está haciendo mucho bien al, al Real Murcia. Y el pero que le pongo es que creo que debería ser un poco más cauto y cauteloso y paciente y prudente. Vaya, ya si sí, aprovechamos a meter sinónimos. Porque ahora mismo el Real Murcia está noveno. Está lejos. Y creo que hay muchos equipos de por medio como para ponerte a pensar en los playoffs. Que sí, que esto se puede dar, ¿eh? Y que luego el playoff, si te clasificas, es un mundo de, de situaciones que se pueden dar. Pero, hombre, yo creo que es menester tener paciencia. Que el equipo va bien, pero ha hecho una primera vuelta muy mala. Muy mala. Así que creo... Tal y como está la cosa, que lo importante es pensar en lo, el partido a partido, que decía el Cholo Simeone, y que por cierto al que también ha aludido, y no hablar de playoff. Y cuando te pregunten por el playoff, limitarte a decir que te queda muy lejos como para pensar lo que va a pasar en junio. Yo creo que sería lo mejor, sinceramente. ¿eh? Y por supuesto, no, le a, no seré yo quien le diga lo que tenga que decir a nadie. Solo faltaba. Pero creo que a lo mejor no es lo más idóneo con un equipo que ha estado más cerca de abajo que de arriba, en la primera vuelta ponerte a hablar del playoff. Que sí, que se ha gastado una pasta. Y que sí, que se han solventado problemas. Y que el equipo en tres jornadas de segunda vuelta lleva dos victorias, un empate y cero goles en contra. Sí, total, rotundamente sí. Ahora bien, paciencia, que todavía queda mucho. Como nosotros, que son las 2 de la tarde, once minutos, y tenemos que seguir hablando de fútbol, pero del que nos gusta, del de la tercera.
1: Mucha gente medita para dormir. Onda Deportiva Murcia
0: 12 minutos y tenemos que hablar de lo que nos gusta a nosotros, que sí, que está la tercera federación ardiendo y con nosotros su experto Paco Salavia, Mundo Tercera, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Cómo estamos, amigo? ¿Todo bien? Bueno, todo en
0: orden. Lo que sí que está que fulgura y que va a tope es lo de la tercera, macho. Cualquiera se fía. ¿Cómo está el imperial? ¿Cómo está el filial de Lucán? Del ¿Cómo está el molinense? ¿Cómo está la minera, eh?
3: Pues sí, yo como amante de que haya emociones estoy muy contento porque los dos primeros no han ganado, el la minera seis vísteras consecutivas empató, y el Cieza, que llevaba cinco vísteras consecutivas, tampoco luego por la tarde en el Barnet tampoco pudo ganar, sí, sí, ambos sí. equipos empataron a cero, se aprovechó el lugar Murcia B, que con Alburquer, que no perdona, sigue ganando cada partido que juega, y se va apretando un pelín más la, la pelea por el primer puesto y yo, pues, súper contento.
0: Sí, desde luego a ti esto te gusta, pero me apetece preguntarte por, por diferentes eh, temas o situaciones, que yo creo que, que es menester ver dónde empezó el Alcantarilla y dónde está ahora, ¿eh?
3: Pues sí, eh, ha tenido dos... ...dos rachas por decirlo así... ...una que fueron las primeras siete jornadas... ...que consiguió cinco victorias y un empate... ...y va líder de la categoría... ...y en la jornada ocho... ...ha comenzado otra temporada... ...y, y al cuadro de... ...que dirige Patrimolina... ...pues no le están saliendo las cosas es una plantilla muy joven y yo creo que cada partido está siendo como una losa para ellos sí. y no consiguen eh, sumar puntos y, este próximo sábado juegan contra la Ciudad de Murcia sí. los dos equipos tienen así un colchoncito respecto al descenso sí. y es un partido eh, interesante para ambos porque quien gane tal vez ya le metería ocho puntos al descenso y por lo menos podrían plantearse los partidos de manera diferente sí. yo creo que la alcantarilla necesita ganar un partido para quitarse esa losa
0: Sí, 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 sí es verdad que al final te gana este fin de semana el Molinense 3-0 y es lo previsible, ¿no? El Molinense equipo está arriba, tal. Me flipó y entiéndeme la expresión que el Imperial le ganara 3-1 3, -3 al Racing Murcia, me sorprendió que el Fiesta, como decías, empatara a cero con el Ciudad de Murcia y, y pues, bueno, qué quieras que te diga de la deportiva minera, de la queche contra Chumbi, ver un 0-0 en tablas sin goles, con el Pulpileño que poco a poco se va acercando a la parte de arriba.
3: Pues sí, eh, estuve en Llano del Veal, estuve viendo ese Minera Pulpileño, eh, el cuadro de, de Almería, el cuadro de Pulpí, ya ha conseguido por lo menos ser competitivo, sí. lo tenía difícil en campo de la Minera, eh, debutó Belen recién fichado de, de la Unión Atlético, Chumbi sí. no pudo jugar pero tiene una delantera que para todos los amantes del fútbol regional es muy conocida, Belencoso, Chumbi. Sí, sí,
0: sí. Eh,
3: están a siete, creo que es de la, del quinto puesto, pero las sensaciones que tienen son muy positivas. El equipo es muy serio, están creando ocasiones, la minera estuvo muy eh, no estuvo cómoda en ningún momento y yo creo que la, va a sacar muchos puntos del Pulpileño. No sé si va a llegar porque el Lorca Deportiva ha, ha, ha espabilado y ahora te comento lo del Real Murcia Imperial sí, sí, porque sí. es el equipo que yo creo que está haciendo que, que suma mucho eh, el, el listón del, del playoff otro partido que hace muy bien el equipo de Carlos Cuellas, estaba Mariano que volvió a bajar al filial, marcó un gol eh, paró incluso un penalti el portero del Racing Murcia, Emilio uh -huh. y el Imperial creó muchas ocasiones, mereció la victoria y está dando muy buenas sensaciones, tanto el filial de Lucam que va tercero y está mirando al primer puesto como el Real Murcia Imperial eh, están a un gran nivel y, eh, y para mí sin duda es el partido que recomiendo esta semana, el domingo a las 4 de la tarde en el Mayayo, en Sangonera ese derbi de filiales Lucam Murcia B, Real Murcia Imperial porque se pueden sacar muchas conclusiones
0: Mira, precisamente este fin de bueno, esta mañana, es decir, este fin de semana, al hilo de lo de este fin de semana, le pregunto esta mañana a Pedro Asensio en esa rueda de prensa, en ese organigrama del del Grana, y le he preguntado cómo iba la competencia para con el otro filial y decía que era buena que estuvieran los dos filiales también para los dos y para las dos canteras. Y en ese sentido es verdad, yo creo que es el, de los últimos cuatro o cinco años, el punto más álgido, ¿no? De, ves, de ver tanto al Imperial como a Lucan B en la situación media alta de la tabla con los dos equipos ambiciosos, con Jolín, dos entrenadores para mí de mucho mérito y los dos porque se lo han ganado. Eh, a la Chita callando y luchando, luchando, luchando esperando su oportunidad al Burquerque en el caso de Cuellar ha caído de pie y ha demostrado por qué ha estado tanto tiempo en el mundo del fútbol. Y claro, yo creo que, que, que esto sobre todo es positivo para los aficionados del fútbol de la ciudad, ¿verdad?
3: Sin duda, para los aficionados y también para los jugadores, por ejemplo, de Lucas B, que cuando vieron que el primer equipo volvía a pinchar yo creo que en su cabeza estarán pensando puede ser que quedemos primero y no podamos ascender porque el, el primer equipo eh, cada vez tiene más difícil ascenso a primera federación sí, sí, sí. pero ellos mismos yo creo que pueden ver muy cerca que el año que viene puedan formar parte del primer equipo varios de ellos porque no tengo ahí ninguna va. duda que son jugadores aptos para jugar en segunda federación yo ahí creo que va. tienen una gran oportunidad eh, esos jugadores para poder contar con ellos porque además está eh, Raúl Guillén en el primer equipo, no sabemos qué ocurrirá pero son jugadores que, dan, que la estructura del club los conocen
0: Es que a lo que te iba a decir, ¿no? Que seguramente mmm, lo que queda claro es que es un puente que ya de por sí debería de haberse utilizado más de lo que se está utilizando pero yo creo que es evidente, dadas las situaciones de los dos que lo normal es que cayeran dos, tres, cuatro jugadores para el año que viene con Guillén, que no sabemos si Raúl Guillén saldrá, porque es verdad que las cosas no le están terminando de salir. Bueno, no le están saliendo. Vamos a ser un poco sinceros. Pero, pero que te deja un poco la intríngulis de decir, eh, con este crecimiento, con la pasta que te gastas, a lo mejor eh, es mejor apostar por 8 10 jugadores fichajes de nivel y los otros tantos que sean jugadores de la casa.
3: Pues sí, porque además en los fichajes que hace, puede destinar más dinero a los otros fichajes, es mejor fichar a seis de nivel nueve que a diez de nivel ocho, es mejor tener que el resto de los jugadores te los completen tus propios eh, jugadores canteranos. El Real Murcia, la verdad es que me está gustando porque yo creo que ha sido siempre el debe que le hemos puesto al club Grana en los últimos años, que tenían muy buenos jugadores del que iban saliendo del Imperial y no se les daban oportunidades. Y yo creo que ya desde hace poco tiempo, pero ya sí se está mirando a la cantera del sí. Real Murcia, están saliendo jugadores y al final es que es, es, es un ahorro para el club y además una alegría para los aficionados porque te sientes identificado cuando ves jugadores de la casa defendiendo tus colores. Mm -hmm.
0: Absolutamente de acuerdo. A ver, apúntame qué es lo más chulo que tenemos en la jornada para este fin de semana.
3: Pues para mí sin duda lo he comentado, el derby entre ambos equipos, el Lucán murcia b eh, contra el Real-Murcia-Imperial. Hay un partido, eh, hablando de los, dos de los dos primeros, que siempre tenemos que mirarlos, tanto la Minera como el Cieza, juegan contra equipos de los de abajo, la Minera en campo del montecasilla y el Cieza en casa contra el Muleño, en principio deben ganar. Y, sin duda, yo creo que como partido divertido e interesante hay que ir a Sangonera el domingo por la tarde.
0: Bueno, le vamos a poner ganas. ¿Dónde vas a estar tú?
3: Pues yo voy a estar seguro el domingo por la mañana en el Palmar. Voy a hacer el palmar Balsiga. Y intentaré ir al Imperial, por supuesto. Lo estoy comentando. Quiero ir.
0: <risa> Te mando un abrazo, amigo. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Venga, dos de la tarde, 20 minutos, que tenemos más temas por delante.
2: De lunes a viernes a las 7 y 20 de la mañana, madruga con el mejor resumen de la actualidad de la región de Murcia.
0: El gobierno murciano aprueba un techo de gasto récord de más de 6.500 millones de euros para 2024. <risa> Otro dato que tiene que ver con la llegada de turistas, el aeropuerto internacional de la región gestionó un total de 824.900 pasajeros. Esto implica un crecimiento acumulado del 4,8%. <risa> Los abortos en menores de 15 años se han duplicado en el último año en la región, 30 niñas menores de 15 interrumpieron su embarazo y fueron 414 los abortos de mujeres de entre 15 y 19 años
2: Lo que está pasando en nuestra tierra con la veracidad y el rigor que te ofrece Verónica Martínez Servicios informativos de Onda Cero Región de Murcia
1: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
2: ¿Cuáles son los mejores métodos de estudio para tus hijos? ¿Tienes un hijo con altas capacidades? ¿Cómo actuar? El pedagogo Álvaro Flores de Losada analiza cuáles son los mecanismos de ayuda para mejorar la educación desde la infancia. Hay una nueva educación y esa nueva educación tiene que ver con la sobreprotección. Estamos creando, iba a decir, inútiles, no exactamente, pero críos que llegan luego a una edad más adulta, 20 años, y no saben moverse por ¿Qué? sí solos. ¿Estamos perdiendo el norte, o no, Sí. Álvaro? Sí, sí. ¿Verdad? ¿Esto no es sí. bueno? No es bueno. Claro.
1: Nos hemos pasado al extremo contrario.
2: Vamos claro, o sea, de un extremo a otro. Sí. ¿Qué problemas genera precisamente esa, en, en la edad infantil, proteger demasiado al niño y no dejarle ver la realidad, no?
1: Bueno, el problema principal es que no se convierte en un adulto autónomo ni útil para sí mismo y para la sociedad. O sea, sí que hay literalmente un proceso de inutilidad del ser humano. Eso no poco mal decirlo, pero bueno, literalmente no es útil. O sea, no, no es tan útil como antaño podía ser un adulto que era más funcional. O sea, antiguamente los adultos eran más funcionales que los adultos de ahora.
2: Ya. Escucha No te pases de listo. Los lunes a las 13.40 en más de uno región de Murcia.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Deportiva
2: Murcia.
0: Está chula la situación en la Básquetbol Champions League, más aún cuando para los nuestros les está yendo bien. 2 de la tarde, 23 minutos en Onda Deportiva Murcia. Seguimos, y es que esta tarde tenemos la tercera jornada de ese top 16 para Luca Murcia que está 2-0 de momento, se, enf se enfrenta, se mide a la ECA Atenas, que va a 0-2. Así que, a ver, todo hace indicar que la situación es positiva para que puedas conseguir el 3-0. Que es ahora o nunca, ¿no? Aquello que diría. Pero lo que queda claro es que es importante ver que tienes al Apoel 1-1, al Prometeas 1-1 y que tú estás 2-0. Y en ese sentido puede buscar la tercera y entre ellos se enfrentan y también seguro, eh, bueno, se pueden hacer daño entre ellos dos. Vamos a ver cómo están los de Sito Alonso, que llegan de vencer de 20, recuerden, este fin de semana en el Palacio, a Surne Bilbao, con el debut de Flores, con minutos para Will Folk y con diferentes situaciones que te hacen ser optimista, y sí, de fondo para la semana que viene está aquello de la Copa, pero entre tanto hay que seguir, hay que seguir, y todo pasa por certificar un poco el pase, que sería si ganas hoy en Atenas, y ya estableces diferencia con el tercero, seguro, así que optimismo, ánimo y ganas para los de Sito Alonso que a las seis y media de la tarde están en Grecia y se miden a la ECA Atenas en la tercera jornada de esa Basketball Champions League ahora me interesa, ahora me apetece hablar de fútbol sala
2: Onda Deportiva Murcia.
0: Porque se terminan las ventanas, que saben que se llama parón por selecciones, ventana FIBA, como quieran en, en todos los deportes. Y en fútbol sala lo vamos a llamar así. Se termina ya el parón, porque lo cierto y verdad es que hay jugadores todavía con sus selecciones jugando en la Copa América, pero el pozo volvió ayer al trabajo, porque la semana que viene está a la vista otro derbi regional y ya no sé ya cuántos llevamos en esta temporada. Miki García, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, Victorio? ¿Cómo estamos? De
0: verdad que hay ganas de ver ese, pero aunque ya parece un poco el día de la marmota, ¿no? Siempre lo mismo, siempre duda contra Javier Rodríguez, siempre Murcia contra Cartagena. Uf, ¿cómo están los cartageneros, niño?
1: Sí, además creo que ya es el quinto de la temporada, creo que sí, el, el quinto, el quinto, que se dice pronto, en un mismo año, y encima es un derbi raro, ¿no? Raro por el parón, raro porque... Eh, el pozo vuelve a los entrenamientos recupera, empieza a recuperar jugadores ya esta misma semana, pero es que prácticamente hasta el día de antes no los va a tener a todos, entonces claro. pues bueno la situación ahora mismo es un poquito comprometida, van a ir llegando porque Niyazov ni, ni ni llega ya esta tarde eh, Edu, si no me equivoco, se incorpora mañana, pero a los brasileños hay que esperarlos un poquito más, claro. y si eso es suma que partidos entre semana pues va a ser un poco un cuadro
0: sí no sé qué te parece que está al pozo, nos dejó un sabor amargo, ¿no? un regustito amargo, eh, como se marcharon con esa derrota 5-0 contra Cartagena antes del parón y ahora la vuelta del parón otra vez Cartagena. Yo no sé, porque te recuerdo que en esos dos, tres días jugaron contra Inter, empate 1-1 en Madrid y luego en tres semanas la copa, la derrota 5-0 contra, contra Jimbi. No sé si el parón le ha venido bien, pero desde luego que para limpiar cabezas eso es positivo.
1: Hombre, para limpiar cabezas, sí, porque siempre estamos lo mismo con el deporte, hablando de, de las dinámicas, pues en estas situaciones la dinámica como que ya no importa, ¿no? Ya se te olvida lo que hiciste hace un mes, vienes de estar con la selección, necesitas unos días mejor de, de aclimatarte de nuevo a la manera de trabajar, a la filosofía del club. En ese sentido sí que le viene bien, ¿no? Porque al final bueno, esa derrota, el, la, la tristeza, el... El cabreo que lleva momentáneo en los días posteriores te ha pasado ya más que de sobra. Eh, falta ver luego si te da tiempo a trabajar bien, a encarrilar el partido, eh, a prepararlo, no, porque ya contra Jimmy no sé qué vas a preparar que no hayas preparado ya, pero sí a, a trabajar para que el equipo llegue a las mejores condiciones físicamente y mentalmente.
0: Muy bien, sí, sí, sí. Es que todavía queda tanto, pero... Con la órbita, o mejor dicho, con Javier Rodríguez de la órbita del Barça, ¿puede despistar esto un poco más a la gente del pozo, digo?
1: Bueno, si tiene que despistar a alguien será el propio Javi, ¿no? Yo creo que al final los jugadores eh, no entran tanto en esos temas, ¿no? No es lo mismo al final cuando hay un rumor de entrenador, sabes que el entrenador va a estar ahí contigo. Eh, el que tenga que jugar va a tener la cabeza metida. Eh, si luego el entrenador está un poco más disperso, decide, se decide por uno se decide por otro, o a la hora de trabajar un partido... Que no lo creo porque al final son profesionales uh -huh. y queda toda la segunda vuelta prácticamente por delante. No creo que pase, pero no creo yo que afecte eso a, a los jugadores realmente.
0: Sí, totalmente. Bueno, pues vamos a ver por dónde va la cosa. Que ya se han puesto las pilas, que ya tienen ganas de trabajar y que nosotros lo vamos a seguir contando. García, te mando un abrazo, amigo. Gracias.
1: Un abrazo fuerte. Oye,
0: como dicen en los sorteos, quédate, que creo que te tienen que tomar los datos ahora. Venga, vamos al tramo final, caballeros, caballeros. Está aquí Sol riéndose, caballeros y damas. Sí, caballeros y damas. Que no tenemos tiempo para más, señoras y señores. Que ha sido un placer, como siempre. Que el que tiene boca se equivoca, Sol, que ya te lo he dicho. Que ya saben que tenemos enseguida Radio Estadio. Que mientras tanto, Onda Deportiva Murcia mañana otra vez a las dos. Que gracias por los mensajes. Veo aquí algunos. De Lucam en Atenas, que va a conseguir el 3-0. De la dinámica contrapuesta que tiene en esta segunda el Pozo. El Pozo, sí. Y también veo por aquí uno que dice que con Alfaro el Real Murcia va a conseguir el playoff. Que estos son cuestiones de opiniones, ya lo saben, señoras y señores. Que gracias, que nos encanta que nos lo mande Hasta mañana, chao, chao.